0: بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى المحور الثاني في مناقشة النظرية الإشراقية والمحور الثاني المحور الثاني في نقد أدلة النظرية على الحاجة للعقل الفعال ضمن نقاط النقطة الأولى في تصوير المزج بين الفعل والانفعال في القوة الواحدة كما أن الحس قوة تمتلك فعلا وانفعالا مع أنها قوة واحدة كذلك قوة العقل الفاعل بيان ذلك أن حاسة البصر عندما تقع عندما يقع عليها الضوء فإنها تمارس فعل كما تمارسه الكاميرا وهو التقاط الصورة إذا انعكس الضوء على قرنية العين الصورة التي وقعت في قرنية العين تلتقطها العين تلتقطها حاسة البصر هذا الالتقاط فعل تقوم به حاسة البصر وفي نفس الوقت هذا الفعل يعني تصور حاسة البصر بهذه الصورة التي ارتسمت فيها. فحاسة البصر تمارس فعلا وانفعالا. فعلا وهو التقاط الصورة التي انعكست على القرنية، وانفعالا وهو ارتسام الصورة في هذه الحاسة. فهناك فعل وانفعال بفعل واحد يعني بحركة واحدة حركة واحدة هي التقاط للصورة وهي ارتسام للصورة وانتقاش لها في الحاسة الباصرة هذا معنى التمازج في القوة الواحدة بين الفعل وال بين الفعل والانفعال نأتي إلى العقل بالنسبة للإنسان لديه عقل فاعل وعقل منفعل العقل الفاعل هو الذي يقع على الصور المرتسمة في المتخيلة حيث إن القوة المتخيلة تأخذ صورا من الحواس وتقوم بإيداعها في الذاكرة في حافظة الإنسان هذه الصورة التي ترتسم في ذاكرة الإنسان ونفترض أنها صورة علي مثلا العقل الفاعل ماذا يصنع يتوجه لهذه الصورة هذه الصورة تحمل نقاط مشتركة ونقاط خاصة نقاط خاصة بعلي انه ابن فلان في المكان الفلاني في الزمن الفلاني ونقاط مشتركة بينه وبين سائر البشر من انه ذو وجه ذي عينين ذي اذنين ذي ملامح بشرية معينة العقل الفاعل مو مثل المتخيلة المتخيلة تقع على الصورة بتمام نقاطها الخاصة والمشتركة العقل الفاعل يذهب إلى خصوص النقاط المشتركة فالعقل الفاعل في النفس الإنسانية يتوجه للنقاط المشتركة في هذه الصورة بمعزل عن النقاط الخاصة هذا التوجه من العقل فعل لأنه تركز نظره على النقاط المشتركة بمعزل عن النقاط الخاصة وهذا ما يعبرون عنه بالتجريد والتقشير هو ما يقوم بتجريد وتقشير هو يتركز نظره على النقاط المشتركة قيام العقل الفاعل بهذا العمل هو في حد ذاته ارتسام لصورة الكلي في العقل المنفعل لأنه إذا توجه العقل إلى خصوص النقاط المشتركة وترك النقاط الخاصة ارتسمت بهذا التوجه صورة كلي صورة لكلي الإنسان صورة لكلي العربي صورة لكلي القطيفي صورة لكلي مثلا العبكري وما أشبه ذلك فإذا العقل قوة في النفس تمارس فعلا وانفعالا فعلا بتوجهها لخصوص النقاط المشتركة وانفعالا بمعنى أن نفس هذا الفعل يولد صورة كلية ترتسم وقد ذكرنا فيما سبق أن العقل المنفعل ليس شيئا وراء الصور الصور هي نفس العقل المنفعل وليس شيئا آخر فبهذا الفعل من العقل الفاعل ترتسم صورة كلية في العقل منفعل وهذا ما نعبر عنه بادراك الكلي ناتي الان الى نقطه ثانيه في تقريب هذا التمازج بين الفعل والانفعال بأمثلة حسية بأمثلة حسية نقرب هذا التمازج بين الفعل والانفعال ونذكر هنا مثالين المثال الأول الضوء اكيد هذا مر عليكم في معلوماتكم المدرسيه الاشياء لا لون لها ما في لون اللون مو امر واقعي الاشياء لا لون لها اذا انعكس الضوء على الشيء يتلون كل شيء كل جسم فيه خصوصية معينة هذه الخصوصية تعني لو انعكس الضوء عليه لتلون بالأبيض ذاك الجسم الثاني فيه خصوصية معينة لو انعكس الضوء عليه لتلون بالأحمر وذاك بالأزرق وهكذا لاختلاف خصوصيات الأجسام وإلا فهذا الجسم قبل انعكاس الضوء عليه شنو ليس متلونا انعكاس الضوء عليه نتيجة لخصوصية فيه يجعله شنو متلونا إذا الضوء نفسه قوة فاعلة للتلون والأشياء التي ينعكس عليها الضوء لديها القابلية والخصوصية لأن تتلون عند انعكاس الضوء عليها نفس الكلام بالنسبة للصور المتخيلة والعقل الفاعل الصور المتخيلة مثل الأشياء اللي ينعكس عليها الضوء الصور المتخيلة صور مختزنة مرتسمة في الذاكرة ليس كذلك ينعكس الضوء عليها يعني شنو ينعكس الضوء عليها يعني يتوجه إليها العقل توجه العقل الفاعل إلى الصور المرتسمة في المتخيلة أو في الذاكرة بمثابة انعكاس الضوء على الأجسام كما أن انعكاس الضوء على الأجسام يجعلها متلونة فنراها متلونة كذلك توجه العقل الفاعل للصورة المرتسمة في المتخيلة مع خصوصية فيها ما هي الخصوصية فيها أنها فيها نقاط مشتركة هذه خصوصيتها فإذا توجه إليها العقل وفيها نقاط مشتركة بتوجه العقل إلى النقاط المشتركة فيها تتولد صورة الكلي تتولد الصورة الكلية. فيدرك الانسان الكلي ولا الكلي ما الى تقرر ووجود قبل هذا كما ان تلون الجسم المادي لا وجود له قبل انعكاس الضوء عليه كذلك الصوره الكليه الكليه كليه الانسان كليه العربي كليه ال... مثلا الطالب هذه الكليه لا واقع لها قبل توجه العقل الى النقاط المشتركه في الصوره المرتسمه في الذاكره وبهذا الفعل وهو التوجه تولد صوره الكلي فيدرك الانسان الكلي خش هذا المثال الاول المثال الحسي الثاني قابلية الشمع للتلون شمع هذه المادة الشمعية المادة الشمعية مادة قابلة لأن تتشكل بأشكال مختلفة هذه المادة الشمعية ممكن أن تتشكل بأشكال مختلفة وقبل أن تتشكل كان لها شكل أيضا المادة الشمعية لها شكل في حد ذاتها فإذا وضعت على المادة الشمعية ختم معين افترضوا ختم شركة أو ختم مؤسسة أو شعار معين وضعته على المادة الشمعية ماذا يحدث؟ يحدث فعل وانفعال لأن المادة الشمعية مادة مارينة قابلة لأن تتشكل في حد ذاتها بأشكال مختلفة لذلك انطباقها على هذا الخاتم هذا فعل لهذه المادة الشمعية وبانطباقها على ختم المؤسسه يحصل انفعال، ما هو الانفعال؟ ارتسام صوره الختم في شنو؟ في الماده الجمعيه. ايضا العقل المنفعل ترى هو ماده ماده تنتظر كيف تتشكل العقل المنفعل ماده وعاء قابل لأن يتشكل يعني لأن يتصور بصور متعددة وألوان مختلفة بس يحتاج فقط إلى توجه العقل الفاعل إلى الصور المرتسمة في المتخيلة بنفس هذا التوجه يتشكل العقل المنفعل بتلك الصورة كما يتشكل تشكل المادة الشمعية بصورة الختم التي تطابقت مع وبالتالي ليس هذه خلوها بذهنكم ليست الصورة, حالة يعني الصورة مات حل يعني الصورة ما تحل يعني العقل المنفعل مو محل دير بالك عليه يعني العقل المنفعل هو مو محل مو مثل المراه التي ترتسم فيها الصور المراه محل والصوره المرتسمه فيها حال لا لا العقل المنفعل ليس محلا ترتسم فيه الصور هو الصور نفسها العقل المنفعل هو الصور نفسها لأنه محل تحل فيه الصور فليس وراء العقل الذي يتوجه للصور المتخيلة شيء آخر يتوجه ولدت الصورة هذه الصورة نسميها بالعقل المنفعل القابل لأن يتشكل ويتصور بأشكال وألوان جنو مختلفة خوش. نجي الان الى شنو النقطه النقطه الثالثه في اشتراكي حاطينك بالي لا بس ورود بس. دير بالك علينا في اشتراك التصور والحكم في الحقيقه من الادله من الادله على ان ما يقوم به العقل او ما تقوم به النفس العاقله ليس استقبال بل فعل النفس العاقلة مو أنها ترتفع إلى العقل الفعال وتشاهد الصور لا ما تقوم به النفس العاقلة كما صورنا قبل قليل ما تقوم به النفس العاقلة فعل فعل وليس استقبال ومشاهدة حتى نقرب هذا المعنى بدليل وجداني نقربه باشتراك التصور والحكم في الحقيقة ما معنى اشتراك التصور والحكم في الحقيقة الآن أشرح لكم هذا المعنى عندنا قسمان للتصور تصور بسيط وتصور مركب التصور البسيط كأن أتصور عليا التصور المركب أتصور عليا واقفا عليا قاعدا تصور مركب حتى نفهم التصور البسيط أولا نريد نفهم التصور المركب هل التصور المركب الذي نسميه بالحكم أنا حكمت على علي بأنه قائم أو قاعد التصور المركب الذي نسميه بالحكم فعل من أفعال النفس أو مجرد استقبال لصورة وفدت على النفس من خارجها الصحيح أن الحكم فعل من أفعال النفس فليست الصورة وهي صورة علي مثلا علي لنقل إنسان غضوب حتى يصير حكم علي غضوب علي حليم ليس الحكم مجرد صورة مرتسمة استقبلتها النفس من مصدر آخر بحيث يصح لنا أن نقول هذه الصورة موضوع لصور أخرى كأن يقول الإنسان في ذهني صورة وهذه الصورة هي صورة علي حليم لا ليس الحكم عبارة عن صورة مرتسمة في الذهن تكون موضوعا لصور أخرى وإنما الحكم فعل من أفعال النفس تقوم به النفس يعني تجمع صورة وصورة وتسند الأولى إلى الثانية وتحكم بها عليها لماذا؟ لأنها رأتها مطابقة لواقع معين فكما أن هذه النتيجة اللي نريد نوصل إليها فكما أن الحكم فعل التصور السابق على الحكم فعل لأن حكمة والتصور بنسق واحد مشتركان في حقيقة واحدة لا فرق بينهما إلا بالبساطة والتركيب هذا بسيط هذا مركب فبما أنه لا فرق بين التصور والحكم من حيث الحقيقة إلا أن هذا بسيط وهذا مركب فكما أن الحكم فعل إذا التصور شنو؟ فعل من النفس وليس مجرد استقبال لصورة وافدة وهذا ما صرح به العلامة في نهاية الحكمة لاحظوا العلامة في نهاية الحكمة في صفحة 280 قال فالحكم فالحكم فعل من النفس وهو مع ذلك يعني مع أنه فعل من النفس وهو مع ذلك من الصور الذهنية صوره يعني هو يعرف الحكم بانه صوره والحكم فعل من النفس وهو مع ذلك من الصور الذهنيه الحاكيه لما وراءها فاذا كان الحكم فعلا وهو في نفس الوقت صوره إذن لا فرق بينه بحسب الحقيقه وبين الصوره البسيطه الساذجه كصوره الكلي كلي العربي كلي الانسان فكما ان الحكم فعل فان صوره الكلي ايضا شنو فعل من افعال الناس خش هذا النقطه الثالثه في الاستدلال الوجداني على أن تصور الكلي فعل من أفعال النفس. نيجي الآن إلى النقطة الرابعة وهي الأهم في نقد أدلة الحاجة للعقل الفعال. نحن عرضنا في المحاضرة السابقة عدة أدلة. للنظرية الإشراقية التي تقرر أن المفيض للصور والمصدر للصور هو شنو؟ هو عقل فعال جوهر مجرد مفارق للبدن يفيض الصور على النفس الإنسانية نجي إلى نقد هذه الأدلة الدليل الأول طبعاً إنتوا في ذهنكم الدليل الأول الدليل الأول الاستدلال بالوجدان نعم إن الوجدان شاهد هذا الدليل الأول الذي سيق إن الوجدان شاهد على أن إدراك الكلي كإدراك اجتماع النقيضين نحاك عندما أدرك كلي العربي فأراه كما أدرك أن النقيضين لا يجتمعان فكما أن الثاني وهو نقيضان لا يجتمعان له واقع وأنا أدركته إذن الكلي له واقع وأنا أدركته وأين ذلك الواقع فلا واقع وراء النفس تناله النفس وتدركه النفس إلا ارتسام هذه الصور في وين في العقل الفعال هذا كان الدليل الاول مساله وجدانيه المناقشه في هذا الدليل ان شهاده الوجدان بان للمدرك واقع مع غمض النظر عن الإدراك لا يعين أن هذا الواقع صحيح إلى واقع لا يعين أن هذا الواقع هو العقل الفعال أو رب الأنواع وبيان ذلك أن للواقع أوعية ثلاثة أوعية الواقع عندنا أوعية ثلاثة للواقع الوعاء الاول الخارج ادرك ان الشمس مشرقه ادرك ان المطر ينزل من السماء واضح بعد هنا واقع المدرك هو الوجود الخارجي زين كل ما هو من شؤون الوجود الخارجي فهو شنو فهو مدرك وَدَوْرُ النَّفْسِ دَوْرَهُ دور شنو؟ الإدراك لأن إلى واقع وراء الإدراك خوش الوعاء الثاني الذهن كل ما هو من شؤون الوجود الذهني فوعاؤه الذهن مثلا عندما نقول الصوره الذهنيه موجوده وين وعاء هذا الكلام وعاء الوجود الذهني ما لها وعاء في الوجود الخارجي فانا اتحدث بصوره عن صوره يعني كلاهما في وين في الذهن. نفس هذه الكلمه الصوره موجوده في الذهن نفس هذه الكلمه صوره وهي تحكي عن صوره ايضا شنو في الذهن فواقعيه هذه الصوره بنفس الوعاء الذهني الثالث هو وعاء الواقع الذي يختلف باختلاف المسالك طبعا عدنا في الفلسفه مسلكان مختلفان رئيسيان وهما أصالة الوجود وأصالة الماهية فمن يرى أصالة الماهية استريح وهم المشاؤون يقولون الماهيات لها واقع غير الوجود يعني مثلا هناك ماهيات ليست موجودة ولكن الذهن يدركها على واقعها مثلاً الذهن يدرك شريك الباري ممتنع وين واقع هذا؟ لا في الخارج لا في الذهن أين واقعه؟ يقولون عالم الماهيات هذه الماهية بهذا الحكم مرتسمة في عالم الماهيات الذهن أدركها على ما هي عليه أما من يقول بأصالة الوجود كما هو الإشراقيون مسلك الإشراق مدرسة الإشراق ترى أصالة الوجود إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل لأنه منبع كل شرفي والفرق بين نحوي الكون يفي إلى آخر أدلتهم من يرى اصاله الوجود مل صدر صدره العلامه الطباطبائي العلام العلامه المطهري غيرهم يرون اصاله الوجود ما في وراء الوجود شيء اسمه واقع مثل ما قال مله هذه السبزواري ان الوجود ما له من ثاني ليس قران وراء عباداني ما سمعت هذا المثل ما وراء عبادان قريه الاول احنا عندنا اخر الدنيا وين؟ عبادان. لان اذا تطلع في الخليج تبحر تبحر تبحر, تبحر، وين تروح؟ اخر الخليج إنتهي الى شنو؟ عبادان. فالناس في ذهنها ان ما في؟ ما في بعد شيء وراء عبادان، هي اخر العالم. ما وراء عبادان قرية فهذا ملة هذه السبزواري ادخلها في منظومته قال ترى الوجود ما في وراه شيء. لا واقع الا الوجود ليس وراء الوجود واقع ان الوجود ما له من ثاني ليس قرآن وراء عباداني اذا وين واقع هذه الاشياء النقيضان لا يجتمعان مو موجود الا هو جد اجتمع تقول النقيضان لا يجتمعان اذا اين واقع هذه القضيه مع أنها ليست في عالم الوجود شريك البارئ ممتنع مستحيل توجد إذا أين واقعها؟ مثلا العدم لا شيء قضية صادقة أين واقعها؟ إذا كان الواقع منحصر بعالم الوجود وين واقع هذه الأشياء؟ السيد الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره لأنه على مسلك المشائي دائما يكرر في أبحاثه لوح الواقع أوسع من لوح الوجود لأنه هو يرى أن للواقع أوعية غير وعاء الوجود الخارجي بينما من يرى أن الواقع هو هذا هو الوجود وليس شيئا اخر طيب كيف تفسر هذه القضايا؟ مع انها قضايا صادقه، واحد يقول هذه قضايا كاذبه النقيضان لا يجتمعان قضيه صادقه شريك البارئ ممتنع قضيه صادقه، كيف تكون صادقه ولا واقع لها؟ من هنا جاء العلامه الطباطبائي وقال شنو؟ بالتوسع العقلي اضطراري اللي سبق شرحنا التوسع العقلي الاضطراري واقعها بواقع منشا انتزاعها كيف واقعها بواقع منشا انتزاعها يعني ان الذهن يدرك الوجود اذا ادرك الوجود ثم ادرك انقضاء الوجود ينتزع من إدراك الوجود وجود إلى واقع وانقضاء الوجود ينتزع قضية اسمها النقيضة والهذا نقيض هذا ويحمل عليه بتوسعه وتحليله وقدرته على التحليل والتوسع يحكم عليه بأنه مجنو لا يجتمع فهذه القضية النقيضان لا يجتمعان لا واقع لها إلا بواقع من انتزاعها هي في حذاتها ما لها واقع واقعها بواقعية الوجود لأن هناك واقع اسمه الوجود وانتهاء لهذا الواقع الذهن اقتنص من هذا الواقع قضية وعبر عنها أن نقيضان لا يجتمعان فإذن على هذا المسلك على هذا المسلك انحلت المشكلة بعرف شنو قال عندكم بعض كما أن هذه القضايا النقيضان لا يجتمعان شريك الباري ممتنع لا واقع لها إلا بواقعية الوجود لأنها قضايا انتزاعية الكل كذلك نفس الشيء صح؟ صورة واقعية ارتسمت في وين في المتخيلة الصورة التي ارتسمت في المتخيلة لعلي أو للكتاب أو للجهاز هذه الصورة لها شنو؟ واقع خارجي الذهن تركز وانصب وتوجه إلى النقاط المشتركة من هذه الصوره لما توجه الى النقاط المشتركه من هذه الصوره تولدت صوره سميت بالكلي فالكلي لا واقع لها وراء الوجود بل واقعها بواقعيه منشا انتزاعها ومنشا انتزاعها هو الصوره المرتسمه في المتخيل فإذا الدليل الوجداني على ان للكليه واقع كما ان النقيضان لا يجتمعان لهما واقع هذا غير تام لان ما مثل به ما الى واقع أصلا الا بواقع منشئ انتزاعه ما قيس عليه لا واقع له الا بواقعيه منشئ انتزاعه فكذا المقاس الا وهو كليه المدرك أو كلية الصورة أو كلية المفهوم زي. هذا الدليل الأول الدليل الثاني الدليل الثاني كان شنو أن الواحد البسيط لا يقبل أن يكون قابلا وفاعل هذا عمدة الأدلة عمدة الأدلة في النظرية الإشراقية على أن النفس دورها دور المشاهدة بس ما تصنع صور النفس؟ ما تفعل صور دورها دور المشاهدة؟ عُمدة الأدلة أن النفس قابل فلا يعقل أن تكون فاعل لأن الواحد البسيط لا يعقل أن يكون قابلاً وفاعلاً في آنٍ واحد هذه العمده عمده الادله هذا الدليل خلنا نناقش هذا الدليل مناقشه هذا الدليل بوجهين الوجه الاول امكان كون الواحد قابلا وفاعلا الشيء الواحد يمكن يكون قابل وفاعل من خلال مناقشه العلامه الطباطبائي قدس سره في نهاية الحكمة الآن أعرض بت... لك كلام العلامة من النهاية الزهد خلنا نروح للعلامة صفحة مئتين صفحة مئتين وثلاثة وسبعين من نهاية الحكمة. شوفوا عبارة العلامة صفحة مئتين وثلاثة وسبعين من نهاية الحكمة. يقول العلامة. وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بنفسه وهو عقل مفارق للأنفس يسمى عالم المثال فيه صور الأمور المادية موجودة فيه والمثال الأصغر شو المثال الأصغر؟ القائم بالنفس يعني في النفس أيضا يوجد شنو؟ يوجد عالم اسم عالم المثال المثال الاصغر والمثال الاصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفه كيف ان تتصرف شوفوا عباره العلامه فتنشئ فتنشئ احيانا صورا يعني القوة المتخيلة الموجودة لدى النفس تنشئ صور تفعل تخلق تصنع صور فتنشئ أحيانا صورا حقة صالحة وأحيانا صورا جزافية تعبث بها إذن النفس لديها القدرة على على الصنع مع أنها قابل يعني ما تصنعه يرتسم فيها فهي فاعل له وقابل القوة المتخيلة في الناس قوة فاعلة وقابلة تصنع الصورة وفي طول صنعها للصورة ترتسم فيها الصورة فهي بلحاظ الفعل فاعل وهي بلحاظ الارتسام قابل طيب هذا الكلام في وين؟ صفحة مائتين وثلاثة وسبعين في صفحة مائتين وسبعة وسبعين مرت أربع صفحات فقط قال العلامة فتعين بعد الشرح في الفصل السابع قال فتعين أن المفيضة للصور العقلية جوهر عقلي مجرد هو اقرب العقول المجرده من الجوهر المستفيض فيه جميع الصور العقليه المعقوله عقلا اجماليا تتحد معه النفس، ذاك العقل النفس ترتقي اليه وتتحد معه تتحد معه النفس المستعده للتعقل على قدر استعدادها فتستفيض هو مفيض وهي تستفيض فتستفيض منه ما تستعد له من الصور العقليه زين هذا في الصور العقليه ثم قال ونظير البيان السابق هذاك 277 هذا 278 ونظير البيان السابق في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية يعني حتى الصور العلمية الجزئية النفس تستفيضها ويتبين به أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق للنفس مثالي فيه جميع الصور الجزئية والنفس شلون دورها أن تستفيض وتستقبل طيب كيف نجمع بين الكلامين زين هذا إشكال أول ونشوف كيف يجمع بين الكلامين أن العلامة قدس سره يقول النفس لها قوة تنشئ تسمى بالمثال الأصغر ويقول بأن مصدر الصور العلمية الجزئية جوهر مثالي مفارق تمام هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أن العلامة قدس سره يرى أن مفيد الصور هو العقل الفعال جوهر مجرد مفارق للمادة عنده جميع الصور العقلية وذلك لما تقدم أن هذه الصور مجردة مفاض للنفس فلها مفيض والمفيض هو العقل الفعال شنو دور النفس بس دور النفس تشاهد الصور ودا شاهدتها وش يصير قال لا النفس بعد مشاهدتها للصور في العقل الفعال تنتزع مفاهيم تحاكي تلك الصور الزيت النفس ترتقي الى العقل الفعال وتشاهد هذه الصور لكن بعد مشاهدتها تقوم ايضا بانتزاع مفاهيم تحاكي تلك الصور الى وش هالدوخه؟ لا لا شلون يصير علم حصولي؟ مو المشاهده هي علم حضوري واحنا نحتاج الى علم حصولي، كيف نبرر العلم الحصولي؟ مو احنا في اذهاننا، يعني اذهانهم هم، مو احنا في اذهاننا ان كل علم حصولي يستند الى علم حضوري، هلا بد نصور علم حضوري وعلم حصولي العلم الحضوري صورناه ان كل الصور موجودة في العقل الفعال وهو دوره الإفاضة على النفس فترتقي النفس وتشاهد طيب النفس شاهدت وين العلم الحصول يقول ها وفي طول هذه المشاهدة التي هي علم حضوري تقوم النفس بانتزاع مفهوم يحاكي تلك الصورة وينطبق على ما في الخارج من جهة يحاكي الصورة ومن جهه ينطبق على ما في الخارج وهذا هو العلم الحصولي فكل علم حصولي يرجع الى علم حضوري بهذا المعنى بهذا التحليل طيب اذا النفس عندها القدره يعني شنو ان يعني تنتزع هذا المفهوم يعني عندها القدره ان تصنع وطبيعي بعد انتزاع المفهوم سيرتسم المفهوم في العقل المنفعل فأصبح هناك فاعل و هابيل فشنه الجواب الآن اسمع الجواب الشيخ الفياضي حفظه الله في شرحه لنهاية الحكمة في الجزء الرابع في شرح النهاية صفحة وأربعة وسبعين أراد أن يجيب عن هذين الإشكالين معا. لا تتوهموا العلامة مو ملتفت، لا تتوهموا العلامة وارد عليها الإشكال، لا في جواب عن هذا، شنو الجواب؟ لا يمكن أن يكون الشيء فاعلا وقابلا بمعنى مستكملا لكن يمكن أن يكون الشيء فاعلا وقابلا بمعنى متصفا لا بمعنى مستكملا فالقبول له معنيان القبول بمعنى الاستكمال والقبول بمعنى الاتصاف القبول بمعنى الاستكمال مستحيل أن يكون الشيء هو الفاعل وهو القابل بمعنى الاستكمال محال لكن القبول بمعنى الاتصاف ممكن أن يكون الشيء فاعلا وقابلا بمعنى الاتصاف والآن أشرح لك أنا عندما نقول بأن القوة المتخيلة تصنع صور ما عندنا مشكلة انها لها القدرة على صنع الصور ما عندنا مشكلة النفس البشرية اذا امتلكت الخبرة بالصور مثل الرسام اذا امتلك الخبرة بالصور يبدأ بعد ذلك هو الذي يبدع ويرسم ايضا النفس البشرية اذا امتلكت خبرة بالصور تستطيع المتخيلة ان تصنع صور وان ترسم صور ما عندنا مشكلة في هذا لكن قبولها للصور ليس استكمال بل اتصاف احنا نريد انفر انفر من شنو من ان فاقد الشيء لا يعطيه اذا قلتم هي اللي تصنع وهي اللي تستكمل اجتمع النقيضان معنى انها تستكمل يعني انها فاقد فاذا كانت فاقد فكيف تكون هي الفاعل؟ المستكمل فاقد والفاقد لا يعطي فلا يعقل ان يكون الشيء الواحد فاعلا ومستكملا بما فعل لان الاستكمال فرع الفقدان والفقدان لا يجتمع مع الفعل والايجاد واما ان يفعل ويتصف بما فعل شك بها الجسم يفعل القيام ويتصف بالقيام انا افعل القيام واتصف بالقيام انا انا افعل الكلام واتصف بالكلام النار تفعل الحراره وتتصف بالحراره فيقال النار حاره اجتماع الفعل والقبول بمعنى الاتصاف في شيء واحد ممكن المستحيل شنو اجتماع الفعل والقبول بمعنى بمعنى الاستكمال نحن عندنا تأمل في هذا الجواب بعد أنا يقول لي مهدي يقول لما إحنا بنخلص كل سبوع تتمدد بالحرارة زين بقى نريد نخلص هذه التصورات حتى نروح للتصديقات وتشوف كل سبوع نقول بنخلص يطلع علينا دعباله زين لانه الوقت الان صار اكثر من ساعه الا ربع نتكلم فلا بد ان ننهي عندنا اشكال في هذا وهو لا تنفك النفس عن حركه الاستكمال ابدا والسر في ذلك ان نفس الفياضيه نفس الفاعليه للصور هي في حد ذاتها شنو؟ كمال من كمالات النفس قدرة القوة المتخيلة على خلق الصور وصنعها هو في نفسه كمال من كمالات النفس قدرة العقل المنفعل على استقبال الصور والانفعال بها هو كمال من كمالات النفس فالنفس لا تنفك عن حركة الاستكمال في كل آن. في كل آن النفس تمارس الاستكمال بنحو الإجمال والتفصيل. إحنا دائما نضرب مثال بالبدرة واحد قلت ما عندك في العالم الا المثال مثال البدرة؟ كل مرة تجيب هذا المثال شو مثال غيره هذه البذرة تختزم طاقة دينامية هذه الطاقة الدينامية تحول البذرة إلى شجرة في كل لحظة تمر على البذرة هي تعيش حركة استكمال يعني تحول الكمال من كمال مجمل إلى كمال مفصل نفس الشيء في النفس البشرية النفس البشرية من يوم هي نطفة إلى أن يصبح عالم وعملاق ويعيش حركة استكمال كل لحظة تمر عليه يصنع صور جديدة ويستقبلها فهو في حركة استكمال وبما أن النفس في حركة استكمال مستمرة فأي مانع من أن تكون النفس فاعلا وقابلا بمعنى بمعنى الاستكمال النفس فاعل وفعلها من كمالها وقابل وقبولها من كمالها فهي في كل آن فاعل وقابل بمعنى الاستكمال لا بمعنى جنو الاتصاف فقط فلأجل ذلك إشكالنا واضح على هذا الدليل لا يعقل أن يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً ليش ما يعقل فاعل بلحاظ جهة قابل بلحاظ جهة النفس البشرية لديها قوة من خلال قوة العقل الفاعل هي فاعل من خلال قوة العقل المنفعل هي قابل هي فاعل وهي قابل من حيث القوة الفاعلة هي كمال من حيث القوة القابلة هي استكمال شنو المشكله هي فاعل وقابل في آن واحد وخلاصة الدليل إما أن تقولوا أنه لا يعقل أن يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً فهذا إنكار لما ذكره العلامة إما أن تقول أنه ممكن فإذا أمكن أن يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً سقط هذا الدليل على أن مفيض الصور عقل مجرد خارج عن عن شنو عن إطار النفس البشرية من احتاج؟ من احتاج إلى افاضه الصور من عقل مجرد النفس هي الفاعل النفس هي القابل فقط تحتاج للمثير الخارجي النفس يقسمها الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام هذا الشيء بالعرض الآن رأسي أقوله إتمام لهذا المطلب نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس عاقلة وكل نفس من هذه الأنفس لها جنبتان فعل وقبول النفس الحيوانية عفوا النفس النباتية هي الطاقة التي تسهم في نمو يعني سمى نفس نباتية هذه النفس النباتية لها قوة ولها حواس ولها وظائف لكنها من خلال هذه الوظائف تفعل وتقبل النفس الحيوانية وظيفتها الحركة تحرك هذا الجسم فهي أيضا تفعل الحركة وتقبل التحرك في نفس الوقت النفس العاقله ايضا لها فعل ولها قبول كسائر انواع النفس ياتي الكلام ان شاء الله في الوجه الثاني في مناقشه الدليل الثاني